0: B5 Aktuell präsentiert das Medienmagazin. Ein Podcast von B5 Aktuell. Eigentlich sollte letzte Woche in Berlin wieder drei Tage darüber diskutiert werden, wie der gesellschaftliche Wandel in der Digitalisierung gut gelingen kann. Doch Europas größte Digitalkonferenz, die Republika, musste sich corona coronabedingt neu erfinden und ging digital. As soon as possible, kurz ASAP, war das Motto, das durch die Pandemie dann schnell eine ganz andere, ziemlich unbeabsichtigte Wendung bekam. Die Macher rauften sich ein paar Tage lang die Haare und schliefen wahrscheinlich ziemlich schlecht. Und dann trauten sie sich und stampften kurzfristig ein digitales Programm aus dem Boden. Dazu spreche ich später mit einem der Mitbegründer der Republika, Andreas Gebhardt. Aus leider nun schon mehreren gegebenen Anlässen schauen wir aber auch auf die Gewalt gegen Journalisten in Deutschland und nehmen uns ein Thema vor, das in den letzten Wochen sehr erhitzt diskutiert wurde, den Fußball. Ich bin Nina Landhofer und ich wäre eigentlich für die ARD-Berichterstattung genau dieser Tage in Berlin auf der Republika dabei gewesen. Daraus ist nichts geworden, aber natürlich habe ich versucht, online dabei zu sein. Spannend aus zwei Gründen. Erstens natürlich, was inhaltlich so diskutiert wurde. Immerhin geht es auf der Republika ganz viel darum, gesellschaftliche Diskussionen aufzugreifen oder anzustoßen. Aber klar, auch wie das technisch so geklappt hat. Eine große Herausforderung, aber ehrlich gesagt, wer, wenn nicht die Nerds einer Digitalmesse, könnten das wuppen. Ich zumindest war sehr neugierig, als ich mich Donnerstag in meinem Homeoffice um kurz vor halb zwölf vor meinen Computer gesetzt habe. Denn da sollte es losgehen. Mit einem eigenen TV-Kanal auf der Republika-Internetseite und Übertragungen bei YouTube und Facebook. Zwei Hauptbühnen gab es, dann noch eine Bühne namens Rework und mit dabei war auch der langjährige Republika-Partner die Media Convention Berlin die wiederum beherbergt der zwischendurch auch ein paar Panels der TINCON, der Messe für die unter 21-Jährigen, auf der Erwachsenen der Zutritt sonst komplett verboten ist. Ganz schön viel und die Vorbereitung, auf welchen Panels ich dabei sein will oder nicht, hat ehrlich gesagt ähnlich viel Zeit in Anspruch genommen, wie auch auf der analogen Republika. Tja, und dann war es irgendwann halb zwölf, da sollte es losgehen und ich saß mit Mikrofon bewaffnet, eigentlich also wie immer, auf der richtigen Republika und wartete. So, 11.31 Uhr, es hätte eigentlich schon losgehen sollen mit der Republika, aber auf dem Kanal steht immerhin schon, gleich geht es los. Wir sind gespannt. Jetzt tut sich was. Und das tat es tatsächlich. Hallo und herzlich willkommen zu Republika TV. Wir finden heute im digitalen Exil statt und freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, und damit ist also das Experiment online gegangen. Diesmal gab es keine prominente Keynote, letztes Jahr eröffnete der Bundespräsident, aber natürlich gab es ein erstes Panel und zwar eines, das einerseits das Thema Corona mal beiseite schob, aber trotzdem auch diskutierte, wie die Rolle der Wissenschaft aussieht. Am Ende dann ja doch wieder ein Thema, das Corona sehr stark auf die Agenda gesetzt hat. Weiter ging es dann mit Rezo, auch Außenminister Heiko Maas war da, aber ich wollte doch eigentlich einen besonderen Medienblick auf die media Convention werfen. So, immer noch Stille. Ich habe irgendwo gelesen, dass kein Zugriff mehr möglich ist, egal mit welchem Browser. Also scheint alles doch ein bisschen überlastet. Deswegen switche ich mal auf Facebook um,
1: dass die alle systemrelevant sind und wir die für unser Überleben brauchen, dass ich das...
0: So, das ist nämlich Heiko Maas, der da gerade redet. Aber den will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will ja eigentlich zur Media Convention... Nicht immer war es einfach, da war mal zwischendurch alles down, aber dann fand man alles in einem doch immer Wege über den eigenen TV-Kanal, YouTube oder Facebook, die man seinen Panel dann wiederfinden konnte. Und ehrlich, auch auf der analogen Republika kommt man oft nicht mehr rein, wenn der Saal voll ist. Ganz besonders interessiert hat mich ein Panel zu Lokaljournalismus im Umbruch, weil das gerade in diesen Pandemiezeiten nochmal an Fahrt aufgenommen hat. In den letzten Wochen haben wir im Medienmagazin ja immer mal wieder darüber berichtet, dass es aktuell für viele Verlage wirklich an die Substanz geht. Leila Dogurell ist Juniorprofessorin für Medien am Institut für Publizistik der Uni Mainz und sie sagt, dass es sich sehr lohnt, über Lokaljournalismusförderung nachzudenken. Nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil alle von strukturellen Änderungen betroffen sind. Und zwar meint sie aus einem ganz wichtigen Grund.
2: Darüber hinaus und umso wichtiger haben lokale Medien aber gerade für die Herstellung lokaler Öffentlichkeiten und der Politikvermittlung auch eine demokratietheoretische Funktion, die es zu stärken und zu schützen gilt.
0: Denn nur so durch eine vielfältige Berichterstattung sei das gewährleistet, besonders auch im lokalen oder regionalen Bereich. Damit die demokratietheoretische Funktion aber durch Förderung unterstützt wird, meint sie,
2: sollte Förderung konkret der Institution Journalismus zugutekommen, weil auch die Forschung gezeigt hat, dass eine pauschale Förderung von Medienorganisationen, Verlagen oder Redaktionen zum Beispiel tatsächlich nicht in empirisch messbaren Leistungen münden kann. Fördermaßnahmen sollten deswegen spezifisch mit dem Ziel der Erhöhung und Verbesserung der journalistischen Leistungen umgesetzt werden.
0: Ja, und noch andere interessante Panels gab es auf der Media Convention. Da ging es zum Beispiel darum, ob Influencer politischer werden. Es gab aber auch einen großen Schwerpunkt zum Thema Falschnachrichten und wie man damit umgeht. Das war die letzten Jahre auch immer wieder ein Thema, ist aber gerade natürlich hochaktuell geworden. Müsste da mehr reguliert werden? Zugeschaltet war zum Beispiel die Leiterin der Abteilung Verbraucher und Jugendschutz von Google Deutschland, Sabine Frank, aber auch der Direktor der Landesmedienanstalt NRW, Tobias Schmidt der erklärte, in welchen Fällen seiner Ansicht nach der Staat bei Falschnachrichten eingreifen muss.
1: Und das ist eben auch ein interessanter Fall für die Abgrenzung zwischen Meinungsfreiheit und Schutz der Demokratie, dass man sagen muss, es spricht gar nichts dagegen, eine Meinung zu artikulieren. Und das können übrigens auch Meinungen sein, die uns nicht passen. So ist das halt in der Demokratie. Was aber nicht geht, ist, dass eine Meinung nicht als Meinung erkennbar ist, sondern dass sie daherkommt, als wäre sie eine saubere journalistische Recherche. Und in diesen Fällen ist es, glaube ich, nicht mehr nur eine Frage der Medienkompetenz, sondern in diesen Fällen ist es auch eine Frage eines Staates zu sagen, im Interesse einer stabilen Demokratie wollen wir das nicht. Wir wollen keine Destabilisierung des öffentlichen Kommunikationsraums. Und in diesen eng umgrenzten Fällen intervenieren wir.
0: Die Macher haben aber eben auch versucht, Panels zu schaffen, wo man mitreden konnte. Die nannten sich Deep Dive. Ich fand es manchmal relativ schwierig, da reinzukommen. Wenn man das aber geschafft hatte, wurde es, fand ich, alles in allem recht gut genutzt, um mit den Panel-Teilnehmern nochmal ins Gespräch zu kommen und Nachfragen zu stellen. Tja, und am Ende, so gegen 22 Uhr, gab es noch eine Überraschung. Die Republika wird nämlich sonst immer durch ein Lied beendet, ähnlich wie auf Parteitagen singen dann alle auf der großen Bühne. Dieses Jahr war es Bohemian Rhapsody und weil das ja nun digital schwierig war, konnte man im Vorfeld Videos schicken, die dann zu einer rührenden Audio-Video-Collage zusammengebastelt wurden. Ja, und da bekam bestimmt der eine oder andere eingefleischte Republika-Besucher feuchte Augen. Tja, das war also die Premiere, die digitale. Und am Freitag habe ich telefonisch mit Andreas Gebhardt gesprochen, einem der Mitbegründer und Geschäftsführer der Republika. Letztes Jahr waren in den drei Tagen 25.000 Besucher da. Ich wollte zuerst von ihm wissen, wie viele es denn diesmal waren.
1: Tja, das waren auch viele Tausend. Ganz genau können wir es noch nicht sagen, weil wir so viele verschiedene Kanäle angeboten haben, dass wir das jetzt auswärts.
0: Die Pandemie, die hat ja jetzt nur alle überrascht und überrollt. Sprich, das Team hatte ja eben gerade nicht so ein ganzes Jahr zur Vorbereitung, sondern eben für diese digitale Umsetzung nur ein paar Wochen. Wie ist denn das technisch angegangen worden? Welche Möglichkeiten wurden denn da angedacht und vielleicht auch wieder verworfen und nicht nur streamen oder auch Dialog ermöglichen und all diese Dinge? Wie hat es geklappt?
1: Begonnen hat das im Team dazu natürlich, was ist denn der Kern der republik Das sind zwei Säulen. Das eine ist, der Inhalt der digitalen Gesellschaft an einem Punkt im Jahr, im Mai, gebündelt zusammenzufassen in einer Art von Zeitgeistdokumentation, was passiert in den verschiedenen Bereichen. Das andere ist, dass die Akteurinnen und Akteure sich halt im Rahmen dieser Veranstaltung physisch treffen. Mehrere Zehntausend. Das können wir natürlich nicht abbilden digital, aber wir müssen trotzdem Möglichkeiten schaffen, dass die Leute auch miteinander in Dialog kommen können. Und das ist uns tatsächlich noch besser gelungen, als ich mir das erhoffen konnte. Natürlich alles nicht perfekt, das war ja ein Prototyp und auch eine Premiere. Und außerdem mussten wir natürlich gucken, welche Leute sind überhaupt verfügbar von dem Programm, was wir Mitte März ja für die Anfang-Mai-Veranstaltung schon fertig hatten. Schätzungshalber habe ich dann immer gesagt, Kurzarbeit ist leider bei uns Doppelarbeit. Aber der Ritt hat sich wirklich gelohnt.
0: Wo war denn sozusagen technisch das größte Problem? Also es gab eben diese mehreren Bühnen, dann gab es ja Media Convention noch, dann aber eben auch den sogenannten Hof, den es ja eben auf der echten, realen, analogen Republika auch gibt, wo man sich trifft. Und dann gab es ja auch diese Deep Dives, also das waren so Fragerunden im kleineren Kreis. Also was war da so technisch die größte Herausforderung?
1: Ich würde sagen, alles miteinander zu verbinden, da gibt es halt auch kein einheitliches Tool. Klar, diese ganze Branche boomt jetzt in den letzten Monaten, Online-Conferencing und so weiter, aber eine fertige Lösung ist da im Moment noch nicht da und als wir entscheiden mussten, welche Techniken wir nehmen, haben wir uns quasi wie so ein Flickenteppich entschieden für insgesamt ja, ein halbes Dutzend verschiedene Kanäle, YouTube, hm. Facebook, Zoom und so weiter, noch ein paar andere. Und das miteinander dann wieder zusammenzubringen und auch die Leute darauf zu schulen, wie das funktioniert, das war sicherlich die größte Herausforderung.
0: Hm, Zoom, glaube ich, deswegen, weil da am meisten reinpassen, ne? nicht weil es das Datensicherste, ja. datensicherste Tool wäre. Zwischendurch ist ja. ja irgendwie alles dann doch mal abgeschmiert, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe. Also so auf keinem Wege, mit keinem Browser kann man auf die Seiten, ich zumindest nicht, und das war das, was ich auf Twitter auch gelesen hatte. Was war denn da los? Ist der Server irgendwie down gewesen? Oder?
1: Es waren einfach so viele Zugriffe, auch das kann ich jetzt im Detail noch nicht, das werden wir auch im Nachgang noch veröffentlichen, was genau da los war. Aber es waren ja über 100.000 Leute, die da ja dann irgendwie drauf wollten war nur in kurzer Moment die Zeit, dass es nicht klar war, dass man das auch live auf YouTube direkt sehen kann und auf Facebook und in Zoom und so weiter. Also das, das Problem war, wenn die Seite nicht erreichbar war, waren die Links auch nicht. Aber das hat sich dann schnell im Netz rumgesprochen, sodass halt immer wirklich super viele Leute da waren. Und auch bei der Eröffnung, um, fast, das war halt eigentlich ziemlich lustig. Fast auf die Zahl, genauso viele Leute im Saal wie sonst in Berlin bei der Eröffnung.
0: <lacht> Alles in allem kann ja vielleicht auch Deutschland da mal ein bisschen digitalisierungstechnisch nachlegen, damit das in Zukunft besser möglich ist und nicht irgendwas abschmiert. Wie war es denn inhaltlich? Also das analoge Programm, da stand ja schon so mehr oder weniger. Musste das jetzt irgendwie so komplett umgestellt werden?
1: Ja, an allen Stellen. Also einmal haben wir sonst erstmal ganz viele internationale Speaker, die uns besuchen. Die konnten natürlich nicht kommen. Klar war auch, dass die Sessionlänge in dem Format kürzer sein muss, weil die Aufmerksamkeit am Rechner eine andere ist. Plus natürlich auch zu gucken, wie sieht das dann preislich aus, wenn wir das organisieren. Also das Problem, was wir ja lange hatten und was ja immer noch nicht ganz gelöst ist, ist, dass ja eine Verantwortlichkeit für Verschiebungen oder Absagen von Großveranstaltungen sich ja auch permanent geändert haben. Da kann ich nur den Hut ziehen vor dem Team. Wir haben uns da eine neue Branche reingebohrt innerhalb von sechs Wochen. Das war wirklich richtig geil.
0: Und inwieweit hat Corona vielleicht dann auch nochmal Themen aufgeworfen oder vielleicht Probleme auch sichtbar gemacht, die vorher schon bestanden haben, die dann nochmal ins Programm mit reingenommen worden sind? Homeoffice war ja auch so ein großer Punkt.
1: Ein ganzer Kanal, der sich mit den Perspektiven der Wirtschaft, der Mitarbeiter, vom Coworking über alles mehr beschäftigt hat. Das, was auch sehr, sehr gut angenommen worden ist, ist und natürlich die ganzen Fragen von Apps, von Datenschutz, Verschwörungstheorie und all also das, Wer mich dagegen zu sagen, das ein roter Faden, klar, das ist das Programm beeinflusst.
0: Ja, klar. Das waren sozusagen ja auch vorher immer schon die Themen auf der Republika, aber jetzt ja. natürlich hat das ja. durch die Pandemie nochmal einen ganz anderen Spin bekommen. Nächstes ja. Jahr, sagte Markus Beckedahl, will er alle wiedersehen. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass sie wieder eine echte Republika wollen. Aber was wird denn digital bleiben? Wird es zusätzlich vielleicht eine parallele digitale Republika geben?
1: Wir werden das uns jetzt angucken. Das ist zwar so eine Politiker-Antwort, aber ähm, <lacht> ist halt so, erstmal die Informationen zusammentragen und jetzt einige Wochen nochmal auswerten und auch das Feedback von allen Besucherinnen da zusammentragen und, und, und. Dass wir den Prototypen Prototypen genannt haben, heißt natürlich auch schon, dass wir entweder gucken, okay, ein Prototyp ist marktfähig oder er ist es nicht. Und da will ich jetzt mal sehr vorsichtig sagen, dass das halt schon ein geglücktes Prototypenformat gewesen ist. Wir haben auf jeden Fall... Irre Spaß gehabt, jetzt auf der Republika Remote und auch mit diesem nerdigen Rumspielen mit Technik. Das hat dem Team auch sehr getaugt und gezeigt, dass wir uns da auch mit digitalen Formaten vorwagen können, obwohl wir eigentlich ja dieses digitale Event mal gegründet haben, um uns im physischen Raum zu treffen.
0: Die Digitalkonferenz, die ins Digitale geht, klingt absurd, genau. Es war andersrum gedacht, aber es hat Gar nicht so schlecht funktioniert und mit Spaß offensichtlich beim Team auch dabei. Andreas Gebhardt war das, einer der Mitbegründer und Geschäftsführer der Republika, die es dann nächstes Jahr as soon as possible wiedergeben wird. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Aber ich fand schon, dass es sehr geglückt ist.
0: Drei Angriffe auf Kamerateams innerhalb einer Woche. Die Opfer, ein Team der ZDF Heute Show, eine junge freie Kameraassistentin und ein Team der ARD. Drei Angriffe, die eines gemeinsam haben. Sie fanden am Rande einer Demonstration gegen die Pandemie-Maßnahmen statt, auf denen sich eine seltsame Mischung aus rechten AfD-Lern, linksradikalen Esoterikern oder Impfgegnern vermischen. Nimmt die Gewalt gegen Journalisten zu und sind Demos besonders gefährlich? Christian Orth berichtet.
2: BR-Reporter Jonas Miller erinnert sich noch genau an den letzten Angriff auf ihn. Es ist Mai 2016, der 31-Jährige berichtet von einer Kundgebung der AfD in Nürnberg. Dann geht alles sehr schnell.
3: Wie aus dem Nichts kam dann ein Anhänger von Pegida bzw. der AfD auf mich zu und hat mir dann relativ unvermittelt einen Kopfstoß verpasst. Ich bin dann erstmal mal zu Boden gesackt und dann schon einen ziemlichen Schmerz auch wahrgenommen. Ich bin es auch gewohnt, beleidigt zu werden und teilweise auch bespuckt zu werden. Aber dass jemand jetzt direkt auf mich zukommt, obwohl ganz viel Polizei in der Nähe ist, in unmittelbarer Nähe, das war schon eine höchst beunruhigende Situation.
2: Immerhin, der Angreifer wird gefasst und verurteilt. Zu einer Bewährungs- und einer Geldstrafe. Angriffe auf Journalisten, das Thema ist brandaktuell. Allein in den vergangenen Tagen sind drei Vorfälle bekannt geworden.
4: Berlin, 1. Mai. Angriff auf ein Kamerateam der ZDF-Heute-Show. 15 Vermummte prügeln auf das Team ein. Täter vermutlich aus dem linken Spektrum. Sechs Mitarbeiter müssen im Krankenhaus behandelt werden. Berlin, 1. Mai. Junge Kameraassistentin wird nach eigenen Angaben von einem Polizisten ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt intern. Berlin, 6. Mai. Angriff auf ARD-Kamerateam. Demonstrant tritt nach einem Tonassistenten. Dem Angriff gehen Lügenpresserufe voraus.
2: Laut Polizei demonstrieren am Mittwoch 400 Teilnehmer vor dem Reichstag gegen die Corona-Beschränkungen. Auf einer unangemeldeten Demonstration. Ein Demonstrant schert aus, tritt nach einem Tontechniker, erwischt dabei nur die Mikrofonangen. Die trifft einen Kameramann im Gesicht. Der Angreifer wird vorläufig festgenommen, später jedoch wieder freigelassen. Dem Team gehe es gut, twitterte die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel. Doch Zitat, solche Angriffe gegen die Presse sind widerlich. Auch der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, ist nach den Attacken alarmiert.
5: Also die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten im Einsatz hat in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Vor allem bei Demonstrationen von rechts außen erleben wir das immer wieder, was uns als Deutscher Journalistenverband auch veranlasst hat, einen Watchblog aufzusetzen, augenzeugen.info im Internet und mit Politikerinnen und Politikern und zum Beispiel auch Polizeigewerkschaften ganz bewusst da ins Gespräch zu kommen, weil das notwendig
2: ist. Wissenschaftliche Analysen belegen das. Demonstrationen sind für Journalisten am gefährlichsten. In drei von vier Fällen sind die Täter rechts. Und in den meisten Fällen sind Täter und Opfer Männer. Die meisten Angriffe ereigneten sich zwischen 2015 und 2019 in Sachsen, die zweitmeisten in Bayern. Insgesamt sind in den vergangenen fünf Jahren 119 Angriffe dokumentiert worden. So die Ergebnisse einer Studie des European Center for Press and Media Freedom. Die Dunkelziffer dürfte weit darüber liegen, vermutet DJV-Vorsitzender Frank Überall aus eigener Erfahrung. Ich war
5: bei der sogenannten hogesa demo also die Hooligans gegen Salafisten damals, und ähm, habe einen Stein abbekommen am Fuß, der gezielt in Richtung von uns Journalistinnen und Journalisten geworfen wurde und mich dann auch getroffen hat. Ja, das hat zwei Tage ein bisschen wehgetan, aber es war nicht dramatisch. Insofern habe ich es auch nicht angezeigt, damit ist das nicht aktenkundig und damit werden dann diese Fälle auch nicht gezählt?
2: Besonders schockierend ist die neue Brutalität, mit der das Team der ZDF Heute Show angegriffen wurde. Heute Show-Kabarettist Abdel Karim im ZDF.
1: Das war, kann man schon fast sagen, wie ein Zombiefilm, wo aber die Zombies rennen können. In meinem ganzen Leben Schlägereien, die ich erlebt habe als Zuschauer oder in Filmen oder in Berichten, habe ich es noch nie so erlebt. Dass man direkt, tollwutartig, einfach losrennt auf eine wehrlose Gruppe. Und da wurde auch mit. Dritten auf, auf dem Boden liegende, ins Gesicht geschlagen. Also das ist schon wirklich... Puh.
2: Harald Ortmann, Geschäftsführer der Produktionsfirma, die das Kamerateam für die Dreharbeiten der Heute-Show gestellt hat, spricht von einem Überfall, der sich anfühle wie eine Vergewaltigung. Es sei nicht mehr fünf vor zwölf, es sei längst zwölf. Der Deutsche Presserat sieht den Staat in der Pflicht, die Pressefreiheit und damit Journalisten zu schützen. Das sei seine verfassungsgemäße Aufgabe, so der designierte Sprecher Johannes Endres. Aber nicht nur körperliche Attacken nehmen zu. Demokratiefeinde versuchen Journalisten wie BR-Reporter Jonas Miller auch auf anderem Wege einzuschüchtern. Mit Hassmails, mit Morddrohungen. Einmal haben mutmaßlich Rechtsextreme sein Auto angezündet und...
3: An meinem Wohnort wurden Graffitis und Schmierereien hingesprüht. Da hieß es dann zum Beispiel Jonas bald Hausbesuch oder Miller, du Fotze. Und das sollte natürlich ganz eindeutig zeigen, sie wissen, wo ich wohne und soll mir natürlich ein unangenehmes Gefühl bescheren. Denn es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal nach Hause komme und diese Personen stehen dann vor der Tür.
2: Um sich zu schützen, fährt Jonas Miller inzwischen verschiedene Routen zur Arbeit und wieder zurück. Wenn er abends nach Hause läuft, hat er immer sein Umfeld im Blick. Bestimmte Artikel veröffentlicht er nur noch im Namen der Redaktion. Aufhören zu berichten will der 31-Jährige aber nicht. Gott sei Dank, Christian Orth war das über die zunehmende Gewalt gegen Journalisten in Deutschland.
0: Was die letzten Wochen extrem die Gemüter erhitzt hat, dürfen Fußballspiele wieder stattfinden? Und wenn ja, wie? Und warum sollten die Fußballer dürfen, während Familien mit Homeoffice und Homeschooling am Rande des Nervenzusammenbruchs sind? Nun ja, Fakt ist, am 16. Mai soll die Bundesliga mit dem Segen der Politik wieder starten. Und es geht schon lange nicht mehr um Millionen, sondern um Milliarden. Rund 4,8 Milliarden Euro brachte die Vergabe der TV-Rechte für die vier Spielzeiten von 2017 bis 2021. Das bedeutet, knapp 1,2 Milliarden Euro nehmen die 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga derzeit pro Saison ein. Für den kommenden Vierjahreszyklus ab der Saison 2021-2022 erwartete die deutsche Fußballliga DFL einen Mega-Deal. Am Schluss sollten deutlich über 5 Milliarden Euro in der Kasse klingeln. Doch dann kam Corona.
4: Keine Fußballspiele, keine TV-Übertragungen, kein Geld, sollte man meinen. Doch der Beziehungsstatus zwischen DFL und bundesliga lautet, es ist kompliziert.
3: Wie die Bundesliga zu viel Geld kam.
4: Es ist genau 20 Jahre her, da gab es den ersten Geldregen für die Liga. Der schillernde Medienunternehmer Leo Kirch kaufte im April 2000 die TV-Rechte für 3 Milliarden, damals noch D-Mark, für vier Jahre. Für die Clubs verdoppelten sich damit die Einnahmen. Fußball wurde in Deutschland erstmals live im Pay-TV übertragen. Der neue Bezahlsender hieß Premiere. Und Kirch ging zwei Jahre später pleite. Nicht nur, aber auch wegen der teuren Fußballrechte. Premiere überlebte, wurde mehrfach übernommen und heißt heute Sky. Sky zahlt den Löwenanteil der TV-Gelder. Dafür gab es lange Jahre alle Live-Spiele plus Bundesliga-Konferenz exklusiv.
0: Jetzt alle Spiele,
2: alle Tore.
4: Über 5 Millionen Abonnenten hat das dem Sender im Laufe der Zeit eingebracht. Wer ein Sky-Abo hat, hat auch Freunde wenn sie nicht in die Fußballkneipe nebenan mit Großbildleinwand gehen. Die ARD Sportschau und das ZDF Sportstudio mussten sich mit der Nachverwertung zufrieden geben.
3: Wie das Pay-TV-Monopol von Sky zu bröckeln beginnt.
4: Neue Player traten auf, 2016, bei den Verhandlungen für den aktuellen Vierjahreszeitraum. Das Kartellamt verbot die Vergabe der Pay-TV-Rechte an nur einen Anbieter. Den Zuschlag für einen Teil der Spiele bekam, neben Sky, daher Eurosport, das später an den Streaming-Anbieter Zone sublizenzierte. Weil die Konkurrenten die Preise in die Höhe trieben, haben sich für die DFL die Einnahmen für die Jahre 2017 bis 2021 noch einmal fast verdoppelt. Dadurch, so sagt der Kommunikationswissenschaftler Michael Schaffrath von der TU München, kam es zu zwei gravierenden Veränderungen.
6: Man könnte auch sagen, aus Sicht der Fans sind es nicht nur Veränderungen gewesen, sondern eher veritable Verschlechterungen. Zum einen musste man ein zweites Abo abschließen, weil man ja jetzt Spiele nicht nur bei Sky live gucken konnte, sondern auf Eurosport respektive Dazon ausweichen musste. Und der zweite Nachteil ist die Zerstückelung, die Zersplitterung des Bundesligaspieltages mit mehr Anstoßzeiten, um die Spiele refinanzierbar zu machen für die Sender. Aber das kann natürlich den Fans auch nicht geschmeckt haben.
4: Und viele von ihnen reagieren jetzt in der zwangsweisen Spielpause. Beide Sender geben zwar keine Zahlen heraus, aber sie werden mit Kündigungen geflutet. Wobei es The Zone heftiger trifft, wenn man da monatlich aus seinem Vertrag aussteigen kann.
3: Wie die Corona-Krise unsichere Geldströme aktiviert.
4: Als Corona Mitte März den Fußball stoppte, war gerade die vierte Tranche der TV-Gelder für die laufende Bundesliga-Saison fällig. Und eine Reihe von Clubs sind darauf offensichtlich angewiesen. Sie haben trotz Millioneneinnahmen nicht genug Rücklagen, um ein paar Wochen zu überbrücken. Sky und die anderen Rechteinhaber ließen sich auf einen Deal ein. Sie haben Vorauszahlungen geleistet, in der Annahme und Hoffnung, dass der Ligabetrieb wieder aufgenommen wird. Der dickste Brocken kam von Sky, angeblich 250 Millionen Euro, kleinere Summen von ARD und ZDF für audiovisuelle Rechte. Nur einer hat sich geweigert, Eurosport. Und damit ist auch De sohn raus. Angeblich geht es nur um 10 bis 20 Millionen Euro. Aber Eurosport steckt in Schwierigkeiten, denn auch andere Ligen pausieren und die Olympischen Spiele in Japan, an denen der Sender wesentliche Rechte hält, wurden verschoben. Der Druck, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, ist also riesig. Denn die Clubs müssten die Abschlagzahlungen von Sky und kosens zurückzahlen. Und umgekehrt gilt, ohne die wahre Fußball haben die Bezahlsender zu wenig zu bieten.
3: Wie es mit den Bundesligarechten weitergehen könnte.
4: Eigentlich sollte jetzt gezockt werden, hinter verschlossenen Türen in der DFL-Zentrale in Frankfurt. Ein Bieterfeuerwerk um die rechte Pakete von 2021 bis 2025 war noch vor kurzem erwartet worden. Noch mehr Milliarden. Doch angesichts der Krise wurde die Auktion erst einmal verschoben, mindestens bis Juni. Und dann dürften die bietenden Firmen vorsichtiger werden, meint Professor Schaffrath.
6: Was jeder bei künftigen Rechteverhandlungen mit einpreisen muss, ist bei dem Stichwort Corona ja, dass diese Pandemie ja auch in Zyklen verlaufen kann. Vielleicht kommen wir jetzt im Mai, Juni ganz gut raus und wir könnten wieder Fußballspiele veranstalten und die entsprechend ausstrahlen. Aber was machen wir denn, wenn im Oktober, November die Pandemie wieder neu aufflackert? Und diesen potenziellen Corona-Rückfall, diese Gefahr muss man, wenn man da um Fußballrechte jetzt mitbieten will, zumindest antizipieren, wenn man das einigermaßen vernünftig betreiben will.
4: Das würde bedeuten, dass die Traumpreise, die Liga, Vereine und Spielern vorschwebten, nicht mehr realisierbar sein werden. Andererseits schaut schon ein neuer Player mit den Hufen, Amazon. Der US-Konzern hat bereits 2016 ein kleines, unbedeutendes Paket mit Audiorechten fürs Internet erworben und damit einen Fuß in der deutschen Fußballszene. Experten erwarten, dass das finanzstarke internationale Unternehmen, ein großer Profiteur der aktuellen Krise, bei der Bundesliga-Auktion mitbieten wird. Durch Amazon konnten Sky und DAZN in Zugzwang geraten und mehr Geld aufrufen, als es die aktuelle Situation eigentlich zulässt. Auch Telekommunikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom oder Vodafone gelten als Fußballinteressenten für ihre Online-Plattformen. Allerdings hat die DFL ausgeschlossen, dass für die kommende Periode die meisten Rechte an einen Streaming-Anbieter gehen könnten. Dazu ist die Breitbandinternetabdeckung in Deutschland einfach noch zu schlecht.
0: Stimmt wohl, das habe auch ich im Homeoffice in den letzten Wochen schmerzhaft erfahren. Sissi Pizza war das, sie hat die Finanzen und den daraus entstehenden Markt in Sachen Fußball mal aufgedröselt. Apropos Audiorechte, gibt es was Schöneres, als Fußballübertragungen im Radio anzuhören? Auch als nicht fußballfan habe ich das immer sehr gerne getan. Und mit dieser ketzerischen Frage geht unser Medienmagazin für heute zu Ende. Wer keine Folge mehr verpassen will... Das geht ganz einfach. In der BR-Mediathek kann man uns abonnieren und übrigens auf der Sendungshomepage auch mit Likes versehen oder in den sozialen Medien teilen. Live im Radio gibt es uns jeden Sonntag um 14.05 Uhr auf B5 aktuell. Die Redaktion heute hatte Sissi Pizza und am Mikrofon verabschiedet sich ganz sozial distanziert Nina Landhofer.